0: problem kan öka risken för demens. Blindtarmsoperation minskar risken för parkinson. Ökad risk för hjärtinfarkt på julafton. Det här är bara ett axplock av den senaste tidens tidningsrubriker som innehåller ordet risk med koppling till hälsa. Oftast finns det en forskningsstudie bakom varje sådan rubrik, men budskapet har vässats och skruvats rejält innan den når tidningsrubrikerna. Så hur ska vi tolka alla dessa hälsolarm? Och vad ska vi vara uppmärksamma på? Och ska vi överhuvudtaget bry oss? Jag heter Eva Bartonek och för att reda ut de här frågorna kring risk så har jag idag bjudit hit Jonas Manjer som är professor vid Lunds universitet och bröstkirurg vid Skånes universitetssjukhus. Han är också epidemiolog och hans forskning handlar om att undersöka hur olika faktorer påverkar aggressiviteten och överlevnaden i bröstcancer. Så välkommen hit Jonas.
1: Tack så mycket. Det är roligt att vara här.
0: Du har sagt en gång att det är inte många forskare som har så goda möjligheter att skrämma upp stora grupper av människor som vi epidemiologer. Så Jag tänkte att jag skulle börja med att be dig att reda ut vad det är ni sysslar med egentligen.
1: Ja, nej, det är ju fantastiska möjligheter att man kan få någon att vara intresserad av ens forskning. De flesta forskare som berättar om vad de gör får ju ganska klent gensvar. Men eh, precis de här första studierna som, som du berättade om här, det är ju precis så. Man blir jätterädd, det är vanliga saker och det är vanliga sjukdomar. Många studier görs ju som överhuvudtaget inte visar någonting och de kommer aldrig till Aftonbladet och Expressen. Och jag kan väl säga att eh, vi epidemiologer, vi tittar... På två saker ofta. Antingen är det risken att insjukna eller så är det risken att det ska gå bra eller dåligt efter att man har insjuknat. Det ena brukar vi ju kalla ja, risk och insjukna och det andra brukar vi ju kalla för prognos eller överlevnad.
0: Och då är ju ordet risk ganska centralt i det här så att jag tänkte att du skulle få förklara för att jag kan tänka mig att olika människor lägger olika betydelser i det här med risk. Men hur, hur tänker ni epidemiologer? Hur jobbar ni med risk?
1: Ja risk och chans har ju ihop och... Man kan ju säga ju i någon slags vardagligt språkbruk så är ju så risk. Det handlar ju om att kommer jag bli sjuk eller inte? Kommer någonting att hända eller inte? Det som man brukar säga. Risken att vinna högsta vinsten på lotto. Den är ju, för individen är den ju hälften. Den är 50%. Antingen vinner man eller så vinner man inte. Och det där blir väldigt besvärligt när man använder det där språkbruket när man ska redovisa analysresultat. Om vi nu säger att vissa kvinnor kanske jag håller på med bröstcancer, att det är 80% som lever efter 10 år. Det innebär ju att det är i en jättestor grupp är det 80% som lever. Men man kan ju inte överleva till 80%. Antingen så lever man eller så lever man inte. Så det, det där blir ofta väldigt svårt när man ska kommunicera risker och när man ska tolka det som enskild människa. Då gäller det mig här och nu.
0: För det här, just det här med hur risk presenteras spelar ju, spelar ju stor roll. Och... Beroende på hur det presenteras så kan man få det att låta så att säga olika mycket farligt. Att till exempel säga att någon har en hundraprocentigt ökad risk att drabbas av en viss sjukdom så kan det ju vara så att en del människor tolkar det som att de säkert kommer få sjukdomen men så är det ju inte och det här handlar ju om absolut och relativ risk. Kan du reda ut det, de här begreppen?
1: Absolut och relativ risk är ju jättesvårt och det är många gånger det om att man inte vet heller vad det är för risk folk pratar om om man presenterar några resultat. Man har ju något exempel man kan tänka sådana här hormonpreparat som används i klimakteriet. Det har vi ju de senaste 15-20 åren fått upp ögonen för att tar man dem där väldigt länge och då menar jag kanske 5-10-15 år då ökar det risken rätt tydligt för bröstcancer. Och då kan man ju säga att ja, det ökar risken med 100%. Det innebär att man får en fördubblad risk. Så det är ett sätt att uttrycka det. 100% låter jättemycket. Men då kan man säga i den här gruppen av kvinnor så är det kanske 10% som får bröstcancer. För det är en vanlig sjukdom. Men om man tar hormonpreparaten så är det då 20%. Så med samma bas så skulle man kunna säga att ja, risken är 20% för de här att få bröstcancer. Men det är lika rätt att säga att ja, det är en 100% i riskökning. Och sen dessutom kan man ju dra det ett steg till. Man kan då räkna på hur många av alla med bröstcancer har fått det på grund av en sån här faktor, en sån här exponering. Och där kanske det är 5%. Sam Fortfarande är det precis samma data man talar om, men det låter ju väldigt mycket mindre. Och ska man sedan gå ytterligare ett steg och säga hur många i hela befolkningen får bröstcancer på grund av den här faktorn, då kanske det är en halv procent. Så det här är ju siffrornas magi på något sätt. Är man forskare så... Det, det fungerar ju, forskning fungerar som allt annat det gäller att folk ska vara intresserade annars kan man inte driva verksamheten då är det ju lite, lite lättare att man står och säger att någonting är hundra procent ökat men det är klart producerar man eller tillverkar de här preparaten så säger man då kanske att risken är bara 0,5 procent så det är siffrornas magi verkligen
0: mm. Men jag tänkte att vi kanske ändå måste förklara just de här begreppen relativt absolut och... ja.
1: Säger man då att någonting är hundraprocentigt ökat så innebär det att man tar den här gruppen som inte tar, i det här fallet, hormonpreparaten. Så det är det grundrisken. Och sen så ser man att om man tar preparatet med hur många procent ökade. Och det är nästan lättare med absoluta risken. En kvinna i Sverige har ungefär 10% livstidsrisk för bröstkancer. bröstcancer. Så det är ett absolut mått. Men om hon tar vissa preparat som de här till exempel. Då, då kanske hon har 20% livstidsrisk. Och det säger ju egentligen mycket mer för den enskilda individen. För hade det nu varit någon ovanlig, det kan ju vara någon ovanlig faktor eller ovanlig exponering som också hade ökat risken jättemycket. Men hade det bara hade det varit en oerhört ovanlig exponering så hade det inte betytt så mycket för hela befolkningen.
0: Nej, så att de, liksom, risken att drabbas av någonting är en på miljoner som ju är väldigt lite. Just det. Så om man får en fördubbling eller en 100 ja, ökning? Ja, då blir det två på miljoner. Ja, precis, och det, och det är då kan väldigt... man
1: fortfarande säga att det är ett ökad risk. Så det är, är relativt risk är väldigt svårt tolka men det är ofta det som forskare presenterar. Och lite beror på att det kanske låter mer spännande och lite beror på att många av de statistiska metoderna vi använder gör vi just jämförelser mellan olika grupper. Så det blir relativa risker.
0: Mm. Menar du då att... att när man ska kom kommunicera så att se utåt, är det mest begripligt att använda den absoluta risken?
1: Ja, om man ska kommunicera det till allmänheten så tycker jag den absoluta risken är väldigt bra. Men om man som forskare är intresserad av kanske biologiska mekanismer, vad är det som påverkar någonting, fungerar det här eh, om man går upp från liksom laboratoriet, hur funkar det bland människor, då är relativa risken rätt bra. Så det är inte riktigt så att det ena är bra och det andra är dåligt, men det har olika funktioner.
0: Sen så finns det ju lite andra begrepp här som, som, som brukar förvila folk. För någon månad sedan så kunde man läsa rubriken Gin älskare tonic älskar ha större hjärnor. Och det blev väldigt snabbt en, en klickraket här. Det
1: låter väldigt, väldigt lovande. Ja. Mm.
0: Och jag kan tänka mig att, att en hel del människor som läste det här tänkte sig då att okej okay då. Om jag dricker gin så får jag en större hjärna och på något sätt intuitivt så tänkte de att större hjärna det måste ju vara bättre då. Så vad de lurades till att tro att det här, det här fanns ett orsakssamband men det, det fanns ju så att säga inga belägg för detta i den vetenskapliga artikeln. Men just det här med statistiska samband och orsakssamband är ju krångligt för folk att förstå. Kan du försöka förklara det?
1: Ja, med det exemplet så tänkte jag spontant, du tolkar det som att tonic-drickande ökar hjärnstorleken. Men jag tolkar det nog som att har man en stor hjärna dricker man mycket ginotonic. Och det är ju det första problemet här. När man mäter någonting man har varit utsatt för jämfört med vad man mäter, vilken effekt det skulle ha. Mäter man det samtidigt så vet man ju egentligen inte vad som är ägget och hönan. Och det där är vanligt i sådana studier som vi kallar fallkontrollstudier. Och sådana studier brukar man kunna upptäcka genom att man talar om att vi tog ett antal, vi tog tusen hjärtinfarktpatienter och vi jämförde med tusen friska. Det är en typisk fallkontrollstudie. Och då är det ofta rätt svårt att ha koll på det där med vad som kom först. Och det man också kan säga, som jag tänker på ett sånt där exempel, det är ju är det nu så att det är någon faktor som ligger bakom? Både att man har större hjärna och att man dricker mer gin och tonic. Är det inte så... Alltså hjärna och intelligens tänker man ju. Det är också, ligger också i luften här. Man är smart på något sätt. Men det är vi, vad jag vet så är en stor hjärna inte mer intelligent än en liten. Men är det inte så? Om man tänker en stor man. De har väl större hjärna kanske än en, någon med en mindre kropp. Och en stor kropp kanske dricker mer gin och tonic. Då är det liksom en faktor x som leder till båda de här. Väldigt svårt. och mm. jag kalla för störfaktorer det där. Ja.
0: Du berättade för mig en gång också om ett annat klassiskt exempel och det, det här med gula fingrar och lungkancer. Ja, och det,
1: det har säkert många hört, ja. men det är också väldigt tydligt. Det är ju helt klart så att har man gula fingrar så har man en ökad risk för lungcancer. Och det kan man. Och, och det där var en ökad risk för lungcancer. Det är typiskt så då att då tittar man tusen lungcancerpatienter, många av gula fingrar, ja, det är ganska många. Tusen som inte är lungkanspatienter hur många gula fingrar är. Kanske inte är fullt så många. Och det är så man tolkar då att är det vanligare med det här bland de sjuka då tolkar man det som en riskökning. Och det kan man ju som vi sa med det andra diskutera. Men här är det just en störfaktor. Det är inte alls de här gula fingrarna utan det är ju, det är ju att man röker. Det är att man käran färgar fingrarna gula. Det kallas för confounders ibland också. Störfaktor. Jättestort bekymmer i många studier. Och det, det är liksom det som är poängen med oss epidemiologer. Det är det som är vår specialkunskap, att vi kan bena ut vad faktorerna står för.
0: Ja, då tänkte jag att den, nästa fråga får väl bli då liksom hur, hur jobbar ni, vad har ni för metoder, vad är det för typ av studier ni jobbar med?
1: Som epidemiolog så jobbar man ju, en klassisk metod är ju den här fallkontrollstudien som vi pratar om. Men de allra tidigaste metoderna, det som epidemiologer har fått sitt namn av, det var ju när man på 1800-talet i England, det, det, det är de mest kända exemplen när man tittade på kola, hur det spreds i, i London. Och då kunde man säga att i vissa områden i London så blev man mer kolerasjuk. Och man kunde koppla det där till speciella pumpar där man hämtade sitt vatten. Och eh, så det började som en studie av infektionssjukdomar, spridning av sjukdomen i befolkningen. Och sen har det mer och mer kommit in på det här med kroniska sjukdomar som cancer, diabetes och hjärtinfarkt. Så sådana studier var liksom de första geografiska skillnader, skillnader över tid. Sen kom vi till fallkontrollstudierna och det vi försöker göra nu det är prospektiva studier, framåtblickande studier. Man tar en stor grupp med människor som är friska kanske. När jag säger storgrupp så menar jag minst 10-20-30 tusen. Undersöker dem och så ser man om de insjuknar över tid. Så det, det är de vanligaste arbetssätten.
0: Mm. Är det det som kallas för observationsstudier då? Eller? Ja,
1: allt detta är observationsstudier. Mm. Mm. Det vill säga när man inte gör någonting, man bara skärper sitt sätt att observera mm. vad som händer mm. naturligt.
0: Mm. Och jag kan tänka mig då att alla st studier har ju sina för- och nackdelar, men, men till exempel en sådan då prospektiv observationsstudie. Vad, vad har den för fördelar och vad har den för nackdelar?
1: Ja, en sak som är väldigt bra med prospektiva studier det är ju att man kan komma åt det här med åsak och verkan, ägget och hönan. Mm. Mäter man någonting nu, hur man lever, hur man äter, hur mycket man röker, ja, vilken vikt man har och så är man fortfarande frisk och sen ser man vad som händer under 10-20 år då kan man ju vara hyfsat säker på att den faktor man studerar kommer före det som man är intresserad av, före sjukdomen. Så det är ju en stor fördel igen för att med fallkontrollstudier den stora nackdelen är att man måste vänta i 20 år på resultaten. Det är ju oerhört frustrerande. Och det är ju också väldigt kostnadsdrivande. Att undersöka 30 000 individer istället för 2 000, det är ju väldigt dyrt. Och där kan man ju säga att i forskningsvärlden så är ju tid är ju något av det dyrbaraste vi har. Så det är nackdelarna eh, och fördelarna med en prospektiv studie kan man säga. Mm. Och sen en stor nackdel är ju också att folk... Eh, det är ju inte laboratoriemöss vi, vi studerar som lever väldigt kontrollerat utan folk, det händer ju saker och ting. Och sådana här studier har ganska sällan koll på vad som händer under uppföljningen. Slutar man röka? Går man ner i vikt? Går man upp i vikt? Det är också ett bekymmer. Men det, är, det, det kan man alltid invända mot en sån studie men det är å andra sidan en del av designen. Så det vet alla att det är på det viset.
0: Jag tänkte att vi skulle ta ett konkret exempel. Det finns ju en stor studie som har gjorts i Malmö som heter Malmö jag Det är vad man kallar en stor befolkningsstudie där man har då försökt titta på eventuella kopplingar mellan livsstil, diet och cancerrisk. Då. Mm. Och, och du var själv... Gjort en del forskning inom ramen för den här Malmö kostcancerstudien. Men kan du börja med att berätta förklara vad det är för en studie? För det är väldigt mycket människor som har ingått i den. Ja,
1: här. det är det. det är ja, på 70-80-talet så blev det större och större intresse för det här med kost och cancer. Man funderade på att det kanske är 10, 20, 30, 40 procent av all cancer som beror på kost. Och de studierna man hade haft var ganska små. Det var just sådana här fallkontrollstudier. Man ville satsa på att göra en stor studie. Så cancerfonden gick in och finansierade en stor del av detta. Och så undersökte man ungefär 30 000 malmöbor under 4-5 år i början av 90-talet. Och det här, dels frågade man om det man brukar göra i sådana här studier. Ja, längd och vikt och rökning och man mäter alla de här och tar blodprover på alla. Men sen mäter man kost också. Och det, det är svårt att mäta kost. Dels är det svårt att mäta det, hitta en bra mätmetod och sen tar det ganska mycket tid. Så alla de här 30 000 satt mitt emot en intervjuare i åtminstone en halvtimme och berättade om vad de åt. Så det här tog ju 5-6 år och kostade 50, 60, 70 miljoner att bara göra. Men där har vi ju en väldigt stark box för att göra såna här studier.
0: Mm. Men Jag bara funderar på att när man, liksom, man intervjuade och man frågade vad de åt de fick också svara på sådana grundläggande frågor. Men gjorde man det bara vid ett tillfälle eller är det någonting som... Ja, jag det, tänker matvanor ja, kan ju ändras över tid. ju
1: Exakt. Mm. En, en liten grupp av de här har undersökts sen efteråt. Men där kan man säga att det fanns inte resurser för att göra om detta. För det, var, det speglar också hur, hur kostsamt det är att göra såna här studier. Mm. Och det speglar också, alltså de första åren på 90-talet så det kom ju inte ut riktigt några resultat här. För man ville ju vänta på att folk kan bli sjuka. Det var ingen som var riktigt intresserad av detta. Det tog nästan 10-15 år innan folk började få upp ögonen för att vad man kunde göra här. Och Nu är vi ju vi som har kommit efter nu och inte var med från början. Vi är ju extremt tacksamma för att det här gjordes.
0: Mm. Skulle du berätta lite om vad är så att säga, din del i det här? Vad, vad, vad gör du i den här kostcancerstudien? Vad tittar du på?
1: Innan jag har sysslat mycket med riskfaktorer, reproduktiva faktorer, hur många barn man har och sånt här... Och längd och vikt och tittat, men sen har jag, eftersom jag också är jag är också läkare och kliniskt verksam, och, så är jag mer och mer intresserad av nästa steg. Alltså man får sjukdomen, det är, det är många av de här studierna handlar om det. Men vad som händer efteråt, det har det inte gjort så många sådana här studier. Det vill säga, vad betyder, om vi säger vikten, vad betyder det för överlevnaden, hur det går för en bröstcancerpatient? Vad betyder det en vitamin D-nivå är kanske intressant att få se för risken, men det kan också ha en betydelse på hur går det efteråt. Klarar man sig bättre eller sämre om man har höga, låga nivåer? Så det är sånt som jag och min forskargrupp jobbar mycket med nu.
0: Mm. Börjar ni få några resultat då? Eller?
1: Ja, eh, lite. Det är ju just med vitamin D eh, så, så har vi sett det här med att låga nivåer, har man låga nivåer hos cancerpatienter så går det lite sämre man har lite ökad dödlighet. Och just det här, nu är ju nu är helt plötsligt den här forskaren som sitter och säger lite sämre för då menar jag de som har normala nivåer eller väldigt mycket i mitten av hela spannet. Konstigt nog såg vi att de som hade riktigt höga nivåer gick också sämre för. Och det där är ju så typiskt när man håller på med forskning. Man har någonting man vill testa, man har sin hypotes. För oss var det, var det då att låga nivåer var skadliga. Men sen hittar man något annat konstigt som man inte kan förklara. Och det händer hela tiden i forskningen. Och ja, det farliga skulle jag nog säga, det är när man där slumpfynden, när det är de man presenterar och ringer till kvällstidningarna om. Det är då det händer konstigheten.
0: Vad menar du med slumpfynd?
1: Ja, att det är någonting, ett slumpfynd är på något sätt något man inte, eller ja, slumpfynd kanske var fel, men att om man hittar något som inte är förväntat, man har inte någon biologisk hypotes för detta, det uppför sig inte som det borde göra. Då är det mycket större risk att det just var slumpen. Att det var just de här individerna man undersökte som såg lite annorlunda ut än andra. Och då får man vara mycket mer försiktig. Sen om man upprepar det här och ser samma fynd i flera studier då blir det helt plötsligt någonting som man kan reproducera. Något som man kan lita på i högre utsträckning. Men det är väldigt farligt att ta något oväntat fynd och liksom lyfta upp det.
0: Mm, så att man får något oväntat för, för första gången så ska man ja, vara väldigt försiktig med det.
1: Mycket försiktig, mm. mycket försiktig. Och eh, det är ju det är också sånt som är väldigt svårt att genomskåda när man läser de här larmen. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var, men för 10-15 år sedan kom det någonting, jag tror det var kaffedrickning, att det på något sätt ökade risken i buksportkötten eller någonting. Ja, det blir ganska omskrivet. Och det är obehagligt, kaffe dricker alla nästan, bruksbordskörtelcancer, en förfärlig sjukdom. Men sen när man tittade på hur de hade gjort sina studier så hade de gjort då, de hade inte bara tittat på kaffe, de hade tittat på 30, 40, 50 olika faktorer och kört det här och sett hur det såg ut. Och då är det så lätt att hitta något som bara är slumpen. Sen tar man det här man har hittat och så ringer man upp tidningarna. Och det är svårt att genomskåda, men det är en typisk sån klassisk, lurig och solkig metod att bedriva forskning. Mm.
0: Men jag funderar lite mer kring det här med orsakssamband. Alltså är det inte, kan man någonsin bli helt säker om, om, om det verkligen finns ett orsakssamband? eller Hur, hur, kommer, hur, hur blir man säker?
1: Det är Orsakssamband är ju närmast filosofisk fråga. Det finns ju extrema filosofiska riktningar som, som säger att orsak och verkan kan vi aldrig bevisa egentligen. Men som... Vardagsmänniska i vanliga livet så är det rätt praktiskt att utgå från att saker och ting påverkar varandra. Och det finns ju saker som, som stärker åsakssamband. Det är som jag har sagt flera gånger att, att man ska gärna ha någon stöd av, är man epidemiolog, ska man gärna ha stöd av biologiska mekanismer, djurförsök, eh, laboratorieförsök, experiment. Det kan ju vara en, det kan ju vara en sociologisk eh, teoribildning eller någonting sånt. Det är viktigt att ha med sig för annars kan man hamna i det här att man bara hittar saker. Sen är det viktigt att det här orsakverkan att ha rätt tidsfaktor. Hittar man starkare fynd så brukar det också tyda på att det faktiskt finns någonting. Är man intresserad av alkohol och en sjukdom så är det ju, stärker det ju att det finns ett samband om det finns tripptrapptrull. Om man ökar alkoholintaget så ska också risken öka. Så det finns lite sådana kriterier men... Men att säga detta, det är svårt. En sak som generellt brukar anses öka sannolikheten för att det är orsakverkan det är ju att man gör ett försök. Att man faktiskt själv påverkar den här exponeringen. Randomiserade försök brukar man kalla det. Kliniska försök.
0: Mm. Sådana som man brukar göra till exempel när man testar läkemedel. Eller? Precis, ja.
1: Precis. För då vet man ju säkert att eh, man ger någonting och sen så ser man vad som händer. Och man kan ha precis koll på vem som har fått vad. Så då kommer man ifrån många störfaktorer.
0: Men sådana gör ni inte så ofta av olika anledningar?
1: Alltså jag är ju... Det, det görs ju mängder med sådana studier. Jag är ju mm. sysslar mycket med observationsstudier. Mm. Men det görs ju massor med sådana studier. Sen, och de är ju bäst. Jag har sysslat med observationsstudier hela mitt liv. Men jag kan säga att en randomiserad studie är ju bättre. Men... Det finns bekymmer med det också. Ibland kan man ju inte göra
0: det. Man mm, kanske behöver förklara det här med randomiserad ja, studie.
1: En randomiserad studie, random, random, betyder ju slumpmässigt. Det vill säga man har en om man är intresserad av ett läkemedel om det går om det har en effekt på någonting så tar man en grupp som får, får det här preparatet och så en annan lika stor grupp ofta får sockerpiller eller någonting sånt. Och det är bara slumpen som avgör vad man får och man vet inte vad man har fått. Och det kan man ju säga att vissa saker är utmärkta att pröva på det viset. Och det ger stark grund för om det har någon effekt. Nya läkemedel till exempel. Men om man tar det här med rökning. Vad jag vet har man aldrig gjort någon studie, alltså något kontrollförsök med att se om rökning ökar eller minskar risken. Och det är ju helt otetiskt omöjligt. Man, man kan inte så att säga, försäkra sig om att en stor grupp människor faktiskt röker två paketskrätter om dagen och en annan grupp inte röker. Vi skulle aldrig kunna göra en sån studie. Och det skulle vara förfärligt att ens tänka på det. Så ibland kan man inte göra det. Sen kan det också vara att eh, vissa sjukdomar är så ovanliga att eh, man kan inte få ihop de här utan man måste gå bakåt i tiden. Jag jobbade tidigare inom plastikkirurgi och där, där, där är det många sådana här eh, tillstånd, till exempel olika missbildningar. Det kanske, det kanske rör sig om 20-30 sådana patienter om året i hela Sverige. De kan man liksom inte undersöka på det viset utan då får man kanske ta de tio senaste åren och då blir det observationsstudier, bakåtblickande studier med nödvändighet. Så det här kompletterar varandra.
0: Mm. Jag tänkte att nu skulle vi släppa lite grann av din forskning och tänkte att vi skulle ställa en lite mer generell fråga. Det här med Gentester för hemmabruk har ju blivit populärt på, på senare tid och en del använder det liksom när de håller på med släktforskning. Och, men eh, det finns ju också tester som man kan köpa för att ta reda på om man har några riskgener för ja, olika sjukdomar och sådär. Men vad, vad ska man tro om, om de här testerna? Säger de no någonting överhuvudtaget?
1: De säger säkert en del. Det finns ju på, på senare tid har man ju undersökt mycket, mycket genetiska faktorer som kanske är ganska vanliga men de påverkar risken ganska lite. När vi pratar om genetik tänker vi ofta på enskilda gener och någonting som att har man fått det av sina föräldrar så är det rätt säkert att man blir sjuk. Men de här gentesterna bygger ofta på vanliga genetiska förändringar som rätt sällan ger någon sjukdom så har man det här så kanske man som grupp har en 10% ökad risk för en sjukdom eller kanske bara en 3% ökad risk. Så, så de stämmer nog på något sätt de här genetesterna, men det blir ganska svårtolkat. Om man nu har en sån här genetisk förändring som ökar ens risk för en sjukdom med 3% under hela livstiden så säger ju det ändå ganska lite. Om den här sjukdomen, om den nu är hjärtinfarkt eller någonting så är det ju extremt mycket viktigare hur man lever sitt liv till exempel. Men, men dock, gå tillbaka till det, det, det säger ändå någonting och gentesten innehåller ofta flera genetiska förändringar som någonting kan det säga, men, men det blir svårtolkat på individnivån. Det är det. Och sen är det, där tycker jag också, att det finns ett etiskt problem och det handlar just om informationen. När vi inom sjukvården gör genetiska tester så är vi ju oerhört uppmärksamma på att det här ger ju väldigt svåra frågor för individen. Att få reda på att man har en genetisk risk för någonting det gör ju att tanken om ja, har man barn så funderar man hur det går för dem och man kanske till och med funderar på om man ska skaffa barn eller inte. Och göra ett genetiskt test och få ett sådant svar hem skickat i brevlådan det blir ju oerhört svårtolkat. Jag skulle säga att jag skulle inte jag säger nu att jag skulle göra ett sånt här test på mig själv och få hem någonting om min risk för att få Parkinson pratade vi om. Jag, jag kan säga att jag skulle inte riktigt kunna tolka det där. Jag skulle behöva någon att fråga. Så det, det är väldigt svårt det här. Innan man gör ett sånt test måste man vara beredd på att få ett svar och agera på det i allmänhet. Så det är svårt.
0: Så att, om jag tolkar det rätt, att, ja, testerna i sig kanske inte är så dåliga men just det här liksom, när man får svaret att det är viktigt att, att det levereras av någon som kan hjälpa till att tolka det och som kan bistå med rådgivning och så.
1: Ja, just det. Jag skulle säga testerna är nog väl så bra för att undersöka det man kan se med sådana här tester. Men, men det är inte säkert att det har så där jättestor betydelse för ens enskilda risk. Och just att tolka det, där behöver man någon, skulle jag säga.
0: Mm. För som sagt, de, de flesta sjukdomar, så att säga, det, risken avgörs av en väldigt massa gener. Men sen finns det ju några sjukdomar som faktiskt styrs av en enda gen. och Exempel på det är cystisk fibros, Huntingtons mm. sjukdom, men också den här ärftliga formen av bröstcancer då som styrs av en enda gen. Ja, just det. Och, eh, de här kvinnorna som bär på den här genen, de har då en väldigt hög risk att drabbas mm. av bröstcancer någon gång under sitt liv. Och du träffar ju just de här patienterna i, i ditt jobb vad, hur presenterar du risken för dem? Hur, hur, hur förklarar du det här för dem?
1: Ja, Då är man ju då är man tillbaka till detta igen med den individuella risken och grupprisken. Och här får man ju efter bästa förmåga försöka förklara den här skillnaden: att, att en ökad risk, att man har det, det, det innebär ju inte alls säkert att man får den här sjukdomen.
0: Hur stor är den här risken?
1: Ja, tittar man på det som jag kan bäst av de här är ju bröstcancergenerna.
0: Mm, ja, precis det är den jag menar. Bracka
1: 1, bracka 2. Mm. Där har man ju en livstidsrisk på kanske 60-80% att få sjukdomen. Och, men där har vi också, dels handlar det om att man får informera om det, men där har vi också någonting att erbjuda. Man måste agera på det och, i det här fallet så får kvinnorna valet att antingen följer man med täta kontroller eller så kan man operera bort brösten. låter mycket, mycket drastiskt men, men det är de alternativen man har. Och det, här är ju, det, här, det är ett svårt budskap och, lite, och jag tror med rätta kan jag säga att vi inom sjukvården låter kvinnan väldigt mycket välja. För vi vet inte att det ena är oerhört mycket bättre än det andra.
0: Hur påverkar det så att säga risken att dö? Är det någon skillnad där mellan de här olika metoderna?
1: Det är lite oklart här kunskapsmässigt när det gäller risken att dö. Inga väldigt stora skillnader. Vi tycker fortfarande det eller vi tycker att det är två jämnbördiga sätt att hantera den här risken. Följa med täta kontroller eller operera bort bröstköttlarna. Men det som är den stora skillnaden det är ju hur man sen hanterar det. För väljer man att följa med täta kontroller då tillåter man ju så att säga att man insjuknar. Så insjuknandet är ju mycket högre i den gruppen. Men, men det är ju två helt olika sätt att hantera sin risk. Att tillåta sig att bli sjuk genomgå behandlingar eller att man tar bort bröstet och risken blir nästan noll. Mm,
0: och då är ju också skillnaden där att om man, in, om man väljer att följa sjukdomen så är det ju ändå en viss andel kvinnor som ju aldrig insjuknar och slipper operationen. Absolut. Ja.
1: Det, det, är, det är fördelen där. Och där är vi ju tillbaka på individuell risk och grupprisk igen. Vi vet ju aldrig vem som kommer att klara sig. På, på, vi kan aldrig peka ut någon utan alla får då en viss behandling eller inte en viss behandling.
0: Och alla personer reagerar olika. En del vill inte leva med risken och andra vill in, helst inte utsätta sig för Just att operera det.
1: Och där, där får man ju som Eftersom vi ser det som två goda metoder så får man ju försöka vara neutral i, i detta. Och jag tror uppriktigt, även om jag är kirurg så tror jag uppriktigt att det är, det är en väl så god metod att följa de här kvinnorna.
0: Jag tänkte att vi skulle ta och avrunda lite grann med att gå tillbaka till där vi började med de här hälsolarmen då, som man kan läsa om i tidningarna. Behöver man bry sig eller liksom, vad ska man... Om man, om man läser en sån här artikel, finns det något speciellt man kan liksom hålla utkik efter och se är det här någonting som, som är seriöst eller har de ja, vad, vad är viktigt? Jag
1: själv så blir jag bara trött när jag läser de här larmen. Och ibland så blir jag lite, tycker jag det är lite kul för man kan liksom ana vad det är de har hur de har gjort studien eller vad de har hittat. Många av de här larmen de de är ju, man säger, risken ökar nu och får, får hjärtinfarkt, säger man. Om man har studerat det på en grupp möss som man har utsatt för någon slags extrem exponering eller extrem behandling eh, och jämfört med någon annan grupp. Så det, det kan ju vara det första. Eh, är det överhuvudtaget människor man har studerat? Eh, och, och sen är det ju viktigt att se vad andra har visat. Det, det, det kan jag säga, det är så jag hanterar det här själv. Jag, jag kan nog säga att jag förnekar nästan... Alla sådana här risklar väldigt kraftigt. Men om det är flera studier som visar samma sak. Man upprepar det, gör kanske på lite olika sätt. Studier från olika länder. Och, det börjar, och, då, och då talar jag inte om två, tre studier. Utan då talar jag om fem, tio, femton studier. Då börjar jag tro på någonting. Men att man hittar två, tre studier. Det brukar inte heller vara tillräckligt. För, för gör man tio studier då är det bara de studierna som hittar något som publiceras det är, det är känt och det är ett stort bekymmer så eh, personligen så vill jag ha mycket som talar för något innan jag, innan jag blir skrämd, måste jag säga
0: storleken på studierna, spelar den någon roll?
1: den spelar, jag också, spelar också roll där kan det ju vara ett bekymmer att ha man extremt stora studier så är det mycket lättare att hitta små, 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 små skillnader studerar man hela Sveriges befolkning jämfört med 10-20 personer då kommer de här små, små, små skillnaderna att bli det som vi heter statistiskt signifikant om man har väldigt många människor. Och det kanske är någon minimal liten riskökning eller något som inte har någon praktisk betydelse. Så det är inte bara bra med jättestora studier.
0: Okej okay då, men, men om man ska tolka det så möss är inte människor som man ska titta om det är djurförsök gjort på människor. Man ska eh, se om det är flera som har hittat samma samband kanske kika på om de faktiskt har visat att det är ett orsakssamband
1: Det tycker jag låter väldigt rimligt då kan, då kan man nog skala bort en stor del av alla de här larmen och så kan man fortsätta att dricka kaffe och kanske äta en liten bit prinseståta
0: Det låter jättebra Tack så jättemycket Jonas Manjer för att du ville komma hit Tack så mycket Tack har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Inspelningsproducent George Godfrey, Skånes universitetssjukhus. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.